0: Bienvenidos a G20 Newsboard. Tu anfitrión, Mao Espinosa, es CEO y fundador de G20, coach, consultor y empresario. Ha dedicado su enfoque profesional a la industria automotriz desde 1996, trabajando con miles de profesionistas en más de 20 países, con maestrías en la Universidad de HS París y Oxford en Coaching, Cambio y Liderazgo. Su enfoque único hace de este canal un sitio clave en el cual discute y da su opinión de las noticias más relevantes de la industria automotor. Noticias que también puedes leer en el portal de G20. Ahora con ustedes, Mao Espinosa. Bueno amigos, qué gusto saludarlos, qué gusto estar aquí con ustedes arrancando este nuevo, este nuevo proyecto de G20, G20 News World. Un canal donde buscamos traer las noticias de la industria automotriz que salen en diferentes plataformas alrededor del mundo. Tener un lugar donde ustedes las puedan encontrar, eh, hacernos un poquito el trabajo de, de investigación y selección por ustedes y tenerlas en, un, en una sola plataforma en nuestras páginas. Eh, en nuestras páginas web ahí las van a poder encontrar. Y este podcast, la idea es sacar un un resumen, un sumario semanal en el cual podamos detectar esas noticias relevantes y posiblemente dar eh, opinión en algunas de ellas. ¿no? Según no, no tendremos tiempo para hacerlo en todas, sería, sería demasiado, pero sí seleccionar las, las que nosotros consideramos más relevantes en el sector, eh, en la industria, y vamos a hablar tanto del sector de tractocamión como del sector de autos o de pasajeros, para poder... Este, tener un, un, un impacto importante en en ustedes desde, de, desde la perspectiva de dar nuestra nuestros comentarios en cada una de ellas. Bueno, sin más, eh, vamos a arrancar con estas noticias en esta ocasión del 5 al 11 de junio eh, y tengo el gusto también de informarles que lo estamos transmitiendo en esta ocasión desde París. Eh, y es algo que seguramente va a suceder, vamos a tener que tomar los, los breaks necesarios en algunos de los viajes para poder sacar este podcast, lo cual me da mucho gusto, eh, lo cual realmente me, me emociona y me entusiasma el poder estarlo haciendo y compartir con ustedes eh, todas estas noticias que, que están saliendo. Eh, voy a empezar con algunas de ellas, seguramente algunas de una vez haré un comentario breve <coughs> y a partir de ahí. Pasaré a dar eh, ya un análisis más profundo después de esta pequeña eh, eh, introducción a las noticias que vamos a ver. Entonces, empezamos con eh, las operaciones que está buscando crecer Volkswagen en sus laboratorios de Chattanooga en cuanto a baterías para sus unidades. Eh, Volkswagen sigue buscando fuertemente entrar en este liderazgo del, del vehículo eléctrico y está invirtiendo el dinero, el conocimiento, los know-hows de cómo poder llegar ahí. Este, otra noticia que es interesante en el sector del tractocamión, eh, Walmart eh, muy decidido a tener eh, para el 2040 las 10.000 unidades que tiene en su flota en eh, ya sea vehículo eléctrico o hidrógeno. Eh, al final del camino está buscando tener su cero emisión y en una... Eh, estrategia junto con Weimel Trucks y Cummins eh, están eh, buscando lograr este, este punto. Lo cual nos lleva muy claro a ver que son todas las partes las que están buscando finalmente el cero emisiones. Es de lo que realmente se habla, ¿no? Cero emisión más que el vehículo eléctrico. Y el cero emisión lo produce tanto el eléctrico como el hidrógeno, como el gas natural. Entonces, este... Cualquiera, cualquiera de esas tres tecnologías eh, o las tres tecnologías son las que vamos a ver en esta flota de 10.000 unidades y seguramente las que veremos alrededor de, de nuestro planeta circular más. Eh, no importa cuál de las tres, lo que se busca es el cero emisiones eh, en, en, en la circulación. Ya luego se verá tener cero emisiones también en la producción, que es donde estamos empezando a fallar un poco, pero se está tomando un paso a la vez. Eh, En este mismo tema del del sector del tracto eh, Tesla sigue buscando entrar no está seguro eh, seguramente no va a ser eh, un si entra seguramente no va a ser un rival, va a ser un rival obviamente a considerar pero yo creo que en ese ese sentido hay otros que, que llevan la delantera muy fuerte eh, tanto en tecnología como en conocimiento del, del producto. Eh, hablar un poquito de ellos. Eh, Audi a nivel internacional, con sus estrategias de diversidad e inclusión, no nada más dentro de su organización a la gente, sino realmente tratar de que el cliente se sienta eh, identificado eh, en esta gran diversidad que existe eh, eh, en el mundo. Eh, Saudi buscando eso. En el, para el 2024, Bioic, todo eléctrico. Este, General Motors sigue también con su, con su eh, estrategia de, 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 de cero emisiones. Otra, o, otra marca que utiliza mucho el concepto cero emisiones eh, en ese sentido. Eh, ¿Qué más tenemos aquí? Eh, Hay algunos recalls que a lo mejor mencionamos. Eh, Fíjense que acá en Estados Unidos, bueno, acá estoy en en Europa, pero en Estados Unidos cada vez el mercado mucho más eh, abierto, mucho más decidido a tener el el, el vehículo vehículo eléctrico. Eh, Y en ese sentido... Aún con esa apertura que se tiene, aún con esa decisión que se tiene de tener el vehículo eléctrico, eh, todavía, todavía yo creo que le cuesta trabajo eh, la idea de que para el 2030 el 50% de los vehículos en venta sean le- eléctricos. Aquí los expertos dicen que, que, que no se va a dar. Vamos a hablar un poquito de eso y lo que dice esta noticia alrededor de, del 50%. Estelantis sigue pagando demandas. Eh, eh, Yo creo que se deben terminar en algún momento. ¿Qué más tenemos por aquí? Ah, este este, este es un tema interesante porque. ¿Cuáles son las tendencias de eh, automatización que se vienen dando? Entonces, vamos a hablar de las tres: eh, las interfaces de máquina-humano, inteligencia artificial, conectividad. y eh, la la parte autónoma y las adiciones que puedan tener los los vehículos. Vamos a hablar de esas esas cinco cosas. Por otro lado, eh, encontramos eh, los adicionales que ponen eh, algunas marcas como el Toyota Cabin Awareness, donde asegura que no se olvida ningún niño en el auto eh, muy interesante eh, lo que sucede ahí eh, y cómo funciona esta, eh, esta tecnología dentro, dentro de los vehículos después de desagradables accidentes que pasan en algunas, en algunas ocasiones. Entonces vamos a, a, a encontrar esto. Porsche eh, se va también por las bicicletas eléctricas. Otro dato interesante de, de las marcas donde están buscando la diversidad de productos. Eh, En, en ese sentido también que hablábamos de cómo cambiar a cero emisiones, Toyota está desarrollando una planta de luz doméstica que se alimenta de autos electrificados y del sol. Eh, muy interesante hablar un poquito de, de hacia dónde vamos con esto. Eh, la industria automotriz, seguimos debajo de los niveles de prepandemia. Eh, yo creo que con una tendencia que puede empezar a, a, a llegar a donde queremos que esté, y finalmente Mitsubishi. Mitsubishi anuncia que abre otra, una nueva planta en la India. Interesante ver cómo se habla de menos producción por un lado, pero por otro lado se habla de nuevas plantas. Entonces habrá que analizar eso en, 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 las dos, en los dos escenarios. Eh, el que sigue creciendo en ventas es el sector del, eh, del camión pesado. Eh, vuelve, vuelve a avanzar un 15% y 18% el, la venta de menudeo del vehículo pesado en mayo y su acumulado. Es decir, el vehículo pesado crece el 15% en el mes de mayo y el 18% en, su, en, en el acumulado de lo que va este año contra el año anterior. ¿Qué más tenemos aquí? En México, en México MG, este Sigue siendo un vehic- una marca exitosa este año, sigue con buenas, con buenas tendencias. Eh, Cupra lanza también un vehículo eléctrico y espera facturar más SEATs en el, en el 2023. Por ahí debe traer una estrategia interesante. Volkswagen reciclará las materias primas de las baterías de los vehículos eléctricos. Este es un tema que evidentemente a todos los ambientalistas les interesa conocer y en, eh, durante el último periodo, Kia en México ofreció la tasa de interés más competitiva a sus clientes buscando seguir creciendo en esa penetración de del mercado. Ay, ah, este tema que se vuelve muy interesante, este. Ford anuncia la idea de que el 100% de sus ventas sean online y a un precio fijo. Eh, Evidentemente no en el corto plazo, pero es una estrategia que están buscando ya varias marcas. Este es un tema del que sí voy a hablar para poder entender qué es lo que se está buscando eh, algunos dicen que puede ser el fin del concesionario, yo dudo seriamente que sea el fin del concesionario, yo creo que nos va a dar un modelo distinto y, y por ahí vamos a eh, hablar un poquito más al, al, al respecto. Eh, en, en nuevas tecnologías, pinturas que hacen que el vehículo se sienta más fresco en la parte interior y esas son nuestras noticias de, de esta semana. Eh, Quédense aquí y ahorita empezamos a platicar a detalle de algunas de ellas. Gracias, estas son las noticias del 5 al 11 de junio de. <música> noticias de esta semana eh, y platicando primero eh, en el sector del tracto. Encontramos a este eh, gigante de Walmart que tiene una flota de 10.000 tractores y 80.000 trailers, más o menos, donde anuncia que para 2040 quiere llegar a cero emisiones, es decir, que toda su flota se convierta en eléctricos, hidrógeno o gas natural. Y este punto se vuelve importante porque realmente esto es lo que se está buscando como industria, realmente lo que se busca es el famoso cero emisiones. Hay varias... Empresas, hay varios CEOs, eh, Mary Barra de General Motors, constantemente hace hincapié del, eh, de, 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 de cero emisiones. Y hay que escuchar ese mensaje entonces. Cuando se habla de cero emisiones, hablamos de cualquier tecnología que nos esté generando estas cero emisiones. Entonces, estamos, esperando, estamos esperando ver esto. Eh, Busque, regresando al tema de, de, de Walmart, Fernando Cortés, que es su Senior eh, Vice President, eh, anuncia que en la primera fase eh, estarán buscando cuáles son las mejores tecnologías para ellos y en ese sentido van a estar experimentando, van a estar buscando. Está seguro que no hay una solución exclusiva de una sola tecnología. Entonces seguramente serán por zonas, habrá zonas donde se requiere un poco más de, de algún otro tipo de tecnología. Eh, eh, no necesariamente una va a funcionar mejor que la otra. Entonces ese es un tema interesante porque seguimos buscando el crecimiento y esto es a través de todas las partes de, de, del sector o en, o en todos los sectores de la industria, no nada más en, en, en uno. Y la parte, una vez más, eh, también que tenemos que discutir es si, si esta parte de, de, de la carga del transporte se puede electrificar. Eh, y, y quiero hablar de la parte de electrificación porque de repente creemos que las distancias o los recorridos que se puedan llegar a lograr no van a ser los más eficientes con, eh, con este tipo de tecnología cuando encontramos que... Eh, Noticias como estas, pláticas como estas, nos queda claro que la tecnología va a dar para, para que los recorridos y la potencia y la potencia se dé. Entonces, ese no debe de ser un, un impedimento eh, en, en muchos casos. Eh, muy bien, entonces, en, en, en el tema de, del tracto, Siguiendo con lo de los vehículos eléctricos, Buick anunció anunció en esta semana, en la semana del 5 al 11 de junio, eh, que va a sacar sus primeros vehículos en el 2024, buscando ser eh, una marca 100% eléctrica. Eh, Las otras eh, marcas de General Motors que ya tienen este. Son eléctricas Chevrolet a través de Blazer y Equinox Con sus Silverados Eh, Ivan con los vehículos eléctricos Cadillac sigue preparando el Lyric Y y GMC Está con el Homer Todos estos están utilizando Las baterías de eh, Utium Que son baterías que Tienen mucho mejor eh, Desplazamiento Entonces vamos a ver Vamos a seguir viendo el crecimiento de estas estas tecnologías. Y la noticia en la que quiero realmente enfocarme, de todas las que les leí hace rato, es el concepto que que habla Ford, eh, o que los distribuidores Ford empiezan a sentirse un poquito alarmados eh, porque como, como algunos otros marcas, eh, BMW en Europa, Mercedes-Benz en Europa, eh, están, enten, están buscando, entendiendo eh, que todas las ventas las pueden hacer ellos como marca, la venta de las unidades, y puede ser un, un, un modelo. Y, y voy a hablar de dos partes. Eh, uno lo que están haciendo los, eh, las, la, las plantas y otro algo que empezamos a ver ya en Estados Unidos con ciertas demandas a través de distribuidores y asociaciones eh, que hay hoy en día. Aquí estaba viendo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 demandas ya en juzgados. No demandas, este, pero más bien... Eh, modificaciones a a la ley o revisiones a los contratos de franquicia que tienen algunos distribuidores. Pero primero vamos a ver qué dice dice la noticia de Ford. Eh, Vamos a leerla. Dice, Ford ya tiene casi todo listo para separarse en dos eh, estadías distintas. Por un lado estará el modelo E, que se focalizará en el mercado de los vehículos eléctricos, y por otro lado el modelo Blue, que se encargará de los vehículos con motores de combustión. Eh, y esto está pensando que empieza a partir de 2023. Este cambio no implica necesariamente a los concesor- concesionarios, cada cual tendrá que optar por qué división se va a ir, si va a ser un modelo E o modelo Blue, eh, para, para estar este, trabajando. Dice Jim Farley, CEO de CEO eh, dijo que de esta forma se, comerci- se comercializará en lo que se adaptará a Motor Company en la totalidad de su futuro. Dice, tenemos que ir al precio no negociado, tenemos que ir 100% en línea. Eh, en otras palabras, anuncia un solo precio, no descuentos y que todas las ventas sean en línea. Eh, y esto lo acaba de decir en la conferencia de decisiones y estrategias de Alliance Berstein dice, no hay inventario el vehículo va directamente al cliente 100% al y con entrega remota entonces si es por ciento on, online la venta la pregunta es eh, en ese tipo de modelo quedan fuera varias cosas interesantes no queda fuera el vendedor primero, lo primero que queda fuera es el vendedor. si todo es online eh, eh, nuestro tipo de ventas va a ser distinta y la estructura de ventas va a ser distinta y eso trae cambios importantes porque entonces no existe esa estructura eh, entrega es remota quiere decir que seguramente tendremos en, sustituiremos vendedores por entregadores porque no creo sinceramente que las plantas vayan a estar haciendo eso eh, no lo están buscando en el corto plazo van a seguir experimentando Mercedes y BMW en Europa están haciendo algo similar donde ellos quieren ser los que venden las unidades y que los distribuidores entreguen las unidades eh, ¿hacia dónde va? ¿hacia dónde va nuestro modelo de negocio con eso? nuestro modelo de negocio como distribuidores seguramente se están caminando a un modelo donde las plantas entregarán una comisión, un fee, eh, un monto por vehículo entregado. Y la pregunta es si va a ser un monto parejo por el vehículo, no importando qué vehículo sea, o va a ser un monto tipo comisión de un porcentaje del valor del vehículo, por el concepto del vehículo, eh, lo cual viene siendo el equivalente a la mejor Poco menos igual a lo que obtenemos hoy por la utilidad bruta por vehículo vendido o el gross per unit. Eh, Si es eso, y habría que ver en qué niveles están. Entonces, por un lado, nosotros decimos, ¿qué es lo que hacemos con esa utilidad por 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 vehículo vendido? Lo primero que hacemos con esa utilidad es pagar el 10% de esa utilidad, entre el 10 y el 20%, dependiendo en dónde estemos. Eh, o en qué mercado estemos, pero más o menos es el rango del 10 al 20, algunos hasta el 22% de eso, en comisión al vendedor. Entonces, si tomamos una media, vamos a decir que el 15% se va en comisiones. Luego tenemos, en tiempos de inventario, tenemos que otro 7% aproximadamente se va en plan piso. O sea, entre esos dos, ya se nos fue el 22%, que serían dos gastos que automáticamente no tendríamos. O sea, ese 22% de gasto no debería de existir. Se va a sustituir seguramente por eh, entregadores más que vendedores, pero a lo mejor los entregadores tendrán un sueldo, un sueldo fijo eh, que, que, que puede estar más indexado a lo que se recibe. Eh, por otro lado, a lo mejor también bajarían nuestros costos Notablemente desde BDC o CRM o marketing, todo lo que va ligado a la generación de la venta, que por ahí puede ser otros 8 a 13 puntos porcentuales seguramente. Esto estamos hablando ya casi de 35 puntos porcentuales entre esos tres gastos. La infraestructura del departamento de ventas seguramente se reducirá. No necesitaremos tanta infraestructura de ventas, administradores de ventas, administradores de inventarios, logística, etcétera, seguramente también se disminuirán. Entonces, la estructura del negocio como tal eh, debería de estar bajando. Eh, por un lado, ¿no? Por otro lado, podemos encontrar que a lo mejor no, 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 no es el sentido o, una vez más, todo depende de, 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 la, de la comisión o el FII que se vaya a requerir. Lo que se vuelve interesante es que, por ejemplo, hoy en los Estados Unidos los dealers, los eh, dueños de agencias, si sí están preocupados, si sí están este, consternados por estos cambios en los modelos de negocio, eh, por este tipo de ventas eh, que pueden estar afectando seguramente el, el ingreso. Entonces, por un lado existe la teoría de que a lo mejor puede ser benéfico, pero por otro lado hay que protegerse. Entonces, en Estados Unidos hoy, en... Le voy a decir en qué estados hay hoy en día. Revisión, ojo, eh, es revisión a los estatutos de, de los contratos de franquicia, de los contratos de, de distribución o de concesión, dependiendo de la marca, este, para ver cómo se pueden proteger en, este, en, el, en Connecticut, eh, específicamente a la fabricación y operación de agencias con vehículos eléctricos, el estatus hoy no ha avanzado todavía, Delaware, mismo caso, Georgia, mismo caso, Massachusetts, eh, Massachusetts tenemos eh, el el tópico central, son agencias que van a estar operadas por las las, eh, manufactureras, Eh, acceso a la base de datos de los clientes, y los programas de membresía eh, que pueden existir. Este, en Massachusetts esta, esta revisión se ha puesto a, a revisión, la Corte ha decidido poner la revisión este, y seguramente se empezará a respuestas o la siguiente sesión debe de, de, de ser antes del, antes del 3 de enero del 2023. Seguramente tendremos noticias más adelante alrededor de esto en Mississippi, en Mississippi también en base a los vehículos eléctricos, este, no avanzado, Nebraska, eh, en Nebraska es la operación de agencias a través de las manufactureras lo que se está revisando, este, también las sesiones deben de terminar antes del 20 de abril, en Nueva York, en Ohio, en Oklahoma, en Carolina del Sur, en Virginia. Eh, en en el estado de Washington y finalmente en Virginia del Oeste, West Virginia. También son son los estados donde hoy en día se están haciendo revisión a los contratos. eh, Los distribuidores están buscando realmente protegerse y protegerse legalmente. Una cosa es tener pláticas con, con la planta, pero también desde el punto de vista legal ¿Qué es lo que existe? Esto sale en el periódico del Automobile News del 6 de, de junio del 2022. Si alguno de ustedes tiene ese, ese documento, puede, puede leerlo, puede informarse. De otra forma, seguramente estará en nuestra, en nuestra base de datos eh, de las noticias en la página web. Los invito a que, a que, a que vean y analicen esta noticia. Este... Por otro lado, eh, se vuelve también muy interesante las nuevas tecnologías que están llegando a los, a, a los productos en la industria automotriz. De veras, este, me sorprende de repente lo que leo. Eh, eh, pinturas pinturas en el vehículo que van a hacer que el vehículo también sea más fresco, lo cual va a reducir el uso, de, evidentemente, del aire acondicionado y del de, eh, la potencia que le podemos quitar al motor a través del ESO. Eh, entonces, este, ahí se viene eh, una pintura uh, como una de, eh, de las noticias que sale alrededor de nuestra, de nuestra industria. Y estoy tratando de ver este, específicamente para México esta noticia eh, por un lado vemos que bueno, está costando trabajo eh, la, eh, la industria eh, pospandemia. Hay algunas marcas que están haciendo eh, su trabajo porque se tiene el producto. Eh, evidentemente algunas no han podido crecer, no porque, no porque ellos no hayan querido crecer. Eh, simplemente seguimos con problemas de producto. Y ahora que tengamos el producto seguramente vamos a ver el repunte de algunas marcas. Día de mientras... Vía de mientras, Kia, este, en una de las estrategias por, por mantenerse ahí, este, ofrece la tasa más competitiva del mercado. Eh, el, la, la nota dice, que Kia México ha obtenido numerosos aciertos al ofrecer promociones exclusivas a sus clientes, quienes además de buscar innovación, diseño y rendimiento, buscan alternativas que se adecúen a su economía. Kia cuenta con una gran variedad de opciones financieras y ofertas mensuales atractivas. Eh, por ejemplo, para el mes de junio este año se va a mantener con la tasa cero de comisión por apertura y una tasa preferencial del 5.5%, 5. 5%, que son de las más bajas del mercado. Y va a seguir vigente durante todo el mes de junio eh, para, para el producto. Se vuelve interesante, había que ver. Este, los niveles de producto que se tienen, pero es, es evidente que al tener una, una nota como esta mueve mueve a la gente a la que vaya a, a que vaya las, a, a las agencias y, y busque y busque el producto eh, y, vol- y seguimos viendo a MG en, en, en México con un con, con un este, con un crecimiento de 3.6 veces contra el mismo periodo del año pasado. Eh, pasa un poquito más de las 3.500 eh, unidades de enero a mayo de 2021. Eh, entonces, este ahí va, ahí va, 16.400 vehículos vendidos en el mismo lapso del, del 2022. Entonces, eh, Repito una vez más porque se me hace que quedó un poquito confuso ahí. Dice: MG tuvo un mayor, en mayo un crecimiento de ventas de 3.6 veces al pasar de 3.524 en el periodo enero-mayo 2021 a 16.420 unidades en el 2022. Eh, con lo que la ubica como la marca con el registro, con el mayor registro en ventas durante este periodo. Entonces, la marca con mucho crecimiento. Eh, también es una marca nueva, hay que, hay que hablar de ello. Entonces, este, el, el, el 365% del que hablan se ve, al, sí, se ve alarmante, por supuesto, el, la base era baja. Lo interesante son esas 16.000 unidades a las que ya llega, este, porque son 16.000 unidades en, en cinco meses, pues los va a poner este, por arribita yo creo, de las 40.000 unidades para fina, finales de año. Eh, eh, perdón, pues, signif- Más bien muy cerca de las 50.000 unidades para final del año Vamos a ver, vamos a ver si, si, si sigue eso eh, En el sentido, Nissan se mantiene como líder en ventas con 73.000 Entonces, para, para ver la diferencia, el líder está en 73 y MG va en 16 este, Lo cual eh, si, sigue en ese crecimiento eh, 73,617 Nissan General Motors 63,708 poquito menos de 10,000 unidades la diferencia entre una y la otra y, entre una y la otra marca y a partir de ahí el tercer lugar ya con una diferencia de más de 20,000 unidades llega Toyota que lleva con 43,300 unidades Volkswagen 39,416 eh, unidades en quinto lugar se ubica Kia con 36,942 unidades. Pues Volkswagen con, con un poquito más de producto que se venga para el segundo semestre va a poder estar peleando esa tercera posición en México. Eh, esas son nuestras noticias de esta semana. Les agradezco mucho. Espero que este canal realmente traiga a ustedes eh, ese resumen necesario eh, en, en un solo lugar de las noticias exclusivas de la industria automotriz, eh, muy enfocados hacia México. Eh, todas las, aunque leamos noticias de otros lados, vamos a tratar de aterrizarla siempre a lo que está pasando en México. Eh, si hay alguna noticia que, nos, que se nos vaya, que quieran que, que discutamos, que quieran que platiquemos, que demos nuestra opinión... háganmelo saber en nuestras redes sociales. Si quieren ver algo distinto en este canal, háganmelo saber también. La idea es estar cerca de ustedes, es brindarles un servicio adicional y poder seguir esta comunicación a través de todas las plataformas disponibles con ustedes. Les agradezco mucho el tiempo, les agradezco mucho su atención eh, y espero eh, oír de ustedes próximamente. Gracias. Hasta la vista. Gracias por escuchar. Esperamos que hayan disfrutado de este podcast. Asegúrate de seguirnos semanalmente y visitar nuestras redes sociales. Si hay algún tema que quieras que Mao analice, discuta o de su opinión, envíanos un mensaje. ¡Hasta pronto! En G20, ¡desatamos tu potencial!